0: Сегодня в нашей передаче Расскажем про детские передачи, которые не вернутся Зов джунглей, Звездный час, Дендиновая реальность и Царь горы У меня ладошки вспотели Расскажем о своих детских травмах
1: И потом берет свой палец Каперфилда трогает мой палец и говорит, типа, «Ты здесь». Вспомним
0: любимые анекдоты. «Мужики, мужики, вы чё? Вы чё меня крутите? Я мэр». Он говорит, ты, «Какой ты мэр?» Он говорит, «Я мэр Лужков». Он говорит, «Каких таких Лужков?» Сколыхнём ваши детские воспоминания. <свистит> по и он
1: там <свистит> фигачил.
0: «И даже отдадим самое дорогое. Мы подарим одну из футболок. Ну, давайте футболку хищника. А еще мы будем много смеяться».
1: <свистит> <свистит> Ладно, классная история, Саша.
0: И украдем ваши сердечки. Марк, если ты смотришь это видео и слышишь нас, вышли обратно это сердечко.
1: Вечером в среду, после обеда, сон для усталых взрослых людей. Мы приглашаем всех, кто отчаян, посмотреть новый выпуск ностальгической юмористической передачи «Все вернется». Для вас ее проведут Пантера Ксюша, Панда Саша и ведущий Дима. Сегодня мы поговорим про детские передачи, как вы уже поняли, которые не вернутся. Начать хочется вот с чего. На сайте президента есть раздел, который называется «Детям». Он призван кратко, доходчиво и занимательно рассказывать ученикам средних классов о Демократическом институте президентства, о действующем президенте, об истории власти в России. И тексты для этого сайта в 2004 году написал замечательный писатель Григорий Остер, 18 лет назад. Сайт до сих пор работает, и там есть такая фраза. «Если однажды ты услышишь, Прочитаешь или увидишь, что про президента с утра до вечера говорят одно и то же, восхищаются им, восхваляют его, твердят, что он великий и прекрасный, незаменимый и непогрешимый. Знай, президент не справился со своей работой, случилась беда, и в твоей стране больше нет свободы слова, а значит нет и демократии. Вот э, такой текст, еще раз повторю, до сих пор на сайте президента он присутствует. Демократии нет, зато есть закон о дискредитации использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации, который запрещает кому-либо и нам в том числе выражать свое мнение по поводу боевых действий на территории Украины. Но думать нам пока еще не запрещено, поэтому мы мысленно с вами, дорогие наши э, слушатели и зрители.
0: Недаром мы говорим, что зрители, потому что теперь мы не выходим не только как подкаст на всех платформах, но и есть на YouTube. Поэтому заходите на YouTube, ищите наш канал, все вернется, смотрите, как мы здесь выглядим. Это такая заманила в тех, кто нас слушает. Посмотрите, как мы выглядим. И ставьте там лайки, комментарии, в общем, все как обычно. Мы начнем с Золотой джунглей, раз уж мы одеты.
1: Да, самая а, любимая передача.
0: Наверное, первая передача, которую все мы посмотрели и влюбились в нее, потому что она совсем для малышей.
1: И первое, что приходит в голову, да, когда говорят да. про детской передаче – «Зов джунглей».
2: Вечером в среду, после обеда, сон для усталых взрослых людей. Мы приглашаем тех, кто отчаян, в дикие джунгли скорей.
0: Много выпусков есть на Ютубе. Я всем рекомендую нашим слушателям, зрителям посмотреть. И там, конечно, комментарии прекрасные. Я вам принесла несколько. Естественно, есть комментарии из разряда «Раньше трава была зеленее», поэтому вот послушайте. «Хорошее детство у нас было, люди. Дэнди, Сега, Джунгли зовут, Эхо-взвод, Ван карате, драки на школьном дворе, рэп и рок настоящие. Все было живое и обычное, хоть это и было в лихие девяностые». А сейчас смартфон, и нет у человека как личность. Он весь в сети и соцсетях. Нам есть что вспомнить, и это главное.
1: Написал человек в Ютубе.
0: Безусловно. Сидя с телефона, наверное, в нем Такой комментарий. А я в детстве как-то, выходной день, как помню, пришла такая вся в трусах, неумытая, помятая, смотреть сразу телевизор. И шла как раз детская передача с Супоневым. Сижу, и вдруг он на меня пальцем с экрана показывает и говорит... Эй, ты сидишь все еще не умыто? и только что проснулась. Давай быстрее умывайся и смотреть мою передачу. Я испугалась и побежала к маме говорить, что со мной телевизор разговаривает. Ох, он ведьмок.
1: Слушайте, я еще у меня внезапно этот, открылось воспоминание. Давай.
0: Просить про трусы. Нет.
1: Наконец-то. Про Коперфилда. Давай. Или Коперфильда, как он правил? Каперфильда меня. Копперфильда, как У-у-у. Перми. Такой, да? помните? Ну да. Он тоже какой-то момент, я остался один дома, один на один с Коперфильдом. Он говорит: магию тебе буду показывать, там как я выбираюсь, из всяких бочек. Ну, это как бы, я думаю, ну, все это трюки, все это понятно. Но тут он говорит: сейчас мы лично с тобой поработаем. Вот лично тебе докажу, что я маг и волшебник. И у него, значит, экран делится на кучу каких-то квадратов, ну вот прям мой экран делится на кучу mm-hmm. квадратов. Он говорит, поставь палец как бы на какой-то квадрат. Я ставлю палец на какой-то квадрат, ну, но рандомно, он не сказал мне какой. И дальше он мне начинает говорить там, типа, переместись куда хочешь там на три клетки, mm-hmm. переместись куда хочешь на пять клеток, там, переместись по диагонали на семь клеток. там. И я вот, ну, вожу, mm-hmm. все за ним mm-hmm. повторяю. И вот куча он всего этого делает, и потом берет свой палец, Коперфилда трогает мой палец и говорит: типа, ты здесь. Офигеть. Я говорю! В рот мне ноги!
0: То есть я. Блин. А моя кокопен с тобой такое делал? А с
1: тобой? Так, у тебя есть еще комментарии? Да, у
0: еще есть комментарии. <свят> Хочу Если, <дальше> пом... <свят> Если помните, в Зове джунглей были всякие конкурсы, но мы еще поговорим о правилах. И один комментарий такой. Вообще отличные конкурсы для свадьбы. У нас было на одной свадьбе, похожее в деревне. <свят> там реальные костики дали да, просто да, да. и помидоры. Вот. А, еще... а, то есть это
1: команда хищников травоядных, это жениха, жениха и не невеста, да. да.
0: Еще тоже забегая немножко вперед, там в конце э, Зова джунглей, ну, наверное, первый выпусков может во всех не знаю там приходили циркачи с животными давали погладить лесу, и там было э, в одном выпуске собака то есть пудель которая делала делал разные трюки вот под этим выпуском комментарий страшно подумать 1994 года передача этот пудель Артемон с передачи который так ловко прыгает давно сдох и сгнил эх это мой человек. Да, да. Я его найду. Человек, мы я, я подумала, мы что, смотря всю передачу, человек сделал только вот такой <свят> вывод и решил о нем написать. Ну и завершая тему комментариев, комментарий, который набрал очень много лайков, и вот я, уже тот самый усталый взрослый человек. Давайте напомню вам, какие были правила игры. Давай. Итак, в... это игра командная Там, в общем-то, собирались маленькие дети, школьники И было две команды Были классные хищники в красных футболочках И лошочки травоядные в желтеньких И многие за травоядные болели из жалости Нет Да, я читала комментарии, люди бу... подтверждали Я не понимал умение.
1: все детство не понимал, кто может вообще болеть за хищников
0: Я кто? болела они классные, за Они классные, они грациозные, Им они кость
1: какую-то обглоданную
0: Ой, ты говоришь, как люди из небольших городов Мальчик тоже в комментариях писал Говорит, я всегда болела за травоядных Потому что мне давали бананы, да. а я бананов не ел. Нет,
1: бананы классные. Ну, бананы вкусные. Да. Лашки. Биш, Красный божа. цвет тревоги. Ты, вот, ты вегетарианка?
0: Да, уже нет.
1: И в в команде хищников вот этот факт для меня самый удивительный? Не, ну во-первых, я не была
0: вегетарианкой, но на самом деле я не знаю почему, но есть такой какой-то вот у меня в голове стереотип, что реально в команде травоядных всегда какие-то странные дети неудачники, а в команде хищников все такие классные боевые. Но сейчас, когда я смотрела передачу, блин, нет, как бы там все дети прекрасные. Все неудачники.
1: Слушайте, а давайте, кстати, тогда запустим в наших соцсеточках, в Телеграме и Инстаграме голосовалку. Травоядные вы или хищники? Травоядные или хищники? Давайте проведем честное, независимое, демократическое голосование. Мне просто интересно, у нас за столом так перекосилось все, или действительно все mm-hmm. болели за хищников? Потому что я был уверен, что все болеют за травоядных. И не пон... Мне всегда было жалко детей, вот я говорю, которые в команде хищников. За них же никто болеть не будет.
0: Ну, это как с кино. Мы часто... Нам больше нравятся злодеи. Мне всегда хищники оказались, ну, конечно, они Нет, Свой нравился
1: в кино. А, он умер. <свес> <свес> Еще какие-то правила были, кроме <свес> того, что <свес> две команды были
0: там были, в общем-то, это было похоже на веселые старты. Это такая активная игра, не какая-то интеллектуальная. Ребята там наливали какую-то воду в ведра, кто быстрее нальет, они дрались на подушках. И мне кажется, это для детей было очень прямо кайфово, что они могут делать там то, что им дома обычно запрещают поиграть, бегать, кричать, драться. Ну и все, они зарабатывали в этих заданиях очки. Хищники зарабатывали косточки, травоядные зарабатывали бананы. И кто больше всего очков набирал, тот и побеждал. В одной из передач, которую я сейчас смотрела, Супунев вначале прямо так и сказал, что Сегодня мы будем делать все mm. то, что ненавидят ваши родители и что нравится мне. И первое, что он сделал, он сказал, давайте сейчас каждая команда будет в течение минуты громко орать. <скв->? это было так... Иди, сидят эти сколько там, по четверо, да, по-моему, да, было по-сидор. дети? И они такие все... Ааа, блин, они реально во все силы, это так круто было. первые,
1: кстати, не во всю силу кричали. Первая команда, они так... А это были травоядные, кстати. Ну, видишь? Это были травоядные. А хищники, да, хорошо проорались, я помню. Ну да. Э, в этом плане он играл на одном поле с детьми, uh-huh. как ведущий. Это прикольно.
0: Вообще, кстати, Супонев сам говорил, есть такая легенда, что Зов джунгли ему приснился. Как передача. и, и отец, это приснилось. Это я была. И его отец рассказывал: он говорит, типа, Сергей очень всегда был вовлечен в то, что он делал. Он мне как-то звонит и говорит: типа, отец, отец так думает, цитата выглядела: Я, говорит, придумала очень классную детскую передачу. Она будет называться Зоф джунгли, ебать такой. Погоди, почему зов Джунглин? Как-то м-м, давай назовем. М-м. Вот скажите мне, как вы думаете, что отец предложил э, Супонью в качестве названия? Зов Бескрайней степи. Зов русского леса.
1: Зов высоких гор.
0: (свят) Ну, наверное, зов русского леса.
1: я думал, он предложит там, типа, я люблю тебя отец назвать программу. (свят) (свят) Слушайте, а какие сейчас, ну, хорошо, пусть будет, да, зов русского леса, кажется, да.
0: Вы угадали. Мне Мне очень нравится. Там я предлагаю, (свят) чтобы был дубочек и березка, и мама такая из кухни. Сынок, Лес уже зовет русский, скорее. Нет, ну
1: потому что он правильно он говорит, что мы... как бы Какие джунгли?
0: Да, но Супонев на это ответил. Тундра зовет! Кстати, да, блин, зовет. И там были бы и животные русские. Классно было бы. А не пантеры. Но Супонев считал, что дети любят все яркое, классное, и то, чего у них нет. Ну и, в общем-то, он был прав.
1: Звездный час, они прям пытались, насколько я понимаю, осознанно делать такой семейной передачей. Как раз. Поэтому у них были и команды, состоящие из состоящий из взрослого из взрослого и
0: «Звездный час» — тоже командная игра, но команды там состояли из двух человек. Это один школьник, который приехал туда, и один какой-то взрослый. Я не говорю, что обязательно родители, потому что были случаи, когда школьники привозили с собой какого-то наставника, возможно, преподавателя, если не очень близок с
1: родителями, видимо, был. Там был какой-то один прям момент, когда они не знали вообще, как его назвать. Ну, то есть говорили иногда «дядя», «брат», и потом говорят «и Миша». Я думаю, мамин парень.
0: Я смотрела передачу, где девочка приехала с учительницей географии своей, и первый конкурс был про угадывание всяких морей на моря, типа, в каком море, и там вот ты выбираешь из девяти вариантов, и девочка ни на один вопрос не ответила, и в первом конкурсе выбыла. Блин, было очень грустно.
1: А там не видно было сзади учительница? «Ты еще тупая».
0: Мне интересно, кстати, как учительница отвечала, вдруг она тоже неправильно на все ответила, но я не заприметила. Но если бы отвечала правильно, могла бы подзаработать немножко очков, потому что взрослые могли иногда помогать своему ребенку, зарабатывать дополнительные очки.
1: Давайте чуть назад посмотрим. Сергей Супонев был не первый ведущий «Звездного часа», то есть это вообще не его авторская программа. Для mm-hmm. меня это удивительный факт. И изначально там был не Сергей Супонев ведущий, там были Игорь и Лена, передачу вели. У них нет
0: фамилии.
1: какие-то есть, но они как бы так представлялись, Игорь и Лена. То есть Игорь, он взрослый, а Лена почему-то она как бы девочка. Вот, они вместе это вели. Я посмотрел, значит, начало 93-го года, вот в начале 93-го года вот эта пара вела программу, и это была вообще совершенно другая игра, вот если посмотреть выпуск целиком, потому что, во-первых, там были какие-то суперсложные правила, вот прям видно, как они потом все это упростили, превратили все это в звезды, они какие-то постоянно считали очки, там, 244 очка у Данила, там, я думаю, как сложно. Очень прикольный момент, они выгоняли родителей, которые неправильно отвечали. Если на несколько вопросов неправильно родители ответил давайте посмотрим, есть прям один момент.
3: Пока еще мы не услышали следующий вопрос, у нас уже есть один неудачник среди. Варнее, это дядя, да, по-моему, хотел сказать родителей. Вот вам как раз не повезло. А почему так случилось? Что такое? Вы не готовились дома или просто что-то не знаете?
2: Просто интуиция не помогла.
3: Интуиция не помогла. Ну ничего страшного. Я вам хочу подарить вот этот бинокль. Спасибо. Спасибо зрителям, которые его поддержат. Чтоб ты в
0: следующий раз, блин, ответ увидел. Блин, такой ну, токсик она, она
1: такая да. очень чумовая ведущая, да. вот эта вот Лена, она вообще мне очень нравилась, ее манера брать интервью, потому что она очень классно брала интервью, типа. Ну чего, тебе просто не повезло? Да. Скажи, у тебя есть талисман? Да. Ну ты получишь конфеты, не расстраивайся, будешь есть их вечером с чаем? Да. Или вот другой у нее был еще. Борис, мы дарим тебе калькулятор. Спасибо. Ты любишь математику в школе, Борис? Конечно. И ты действительно рад этому подарку? Конечно. <смех> <смех> и вот они все все. Она просто раскрывает личность героя. <смех> <смех> вот, и вообще там, ну, то есть, вся атмосфера этой передачи с этими ведущим была это супер суперсерьезная. То есть, когда они отвечают на какой-то вопрос, у них есть, ну, там, какое-то время на размышление. Вот это происходило все в полной тишине. Ни музыки, ничего. Вот им задали вопрос, какая рыба в океане плавает быстрее всех. <смех> тишина. И там кто-то там... <мирает>
3: я,
1: я, я сниму вопрос! <мирает> тишина! Вз... Я думаю, господи, да дети там уже просто потом в туалет перестанут ходить. Они все в напряге. И я... Извините, не детская сейчас передача будет. Я просто тоже... Меня до глубины души поразило. Один момент. Это эпизод из программы «Поле чудес». Тех же времен, тоже 93-й год. Чтобы вы поняли, почему-то тогда телевидение было очень серьезно. Давайте посмотрим небольшой кусочек.
2: Полная тишина. Блин, так жалко его. Стоп! Встаньте, кто сказал! Встаньте! Господи. Встаньте, смените задание, была подсказка! Выйдите из зала!
3: Там звук выстрела был
1: еще или что это?
2: Встаньте и выйдите из зала! Была Я подсказка,
1: прозвучала подсказка, не мы меняли задание. Мужик, что это? Мы меняем, мы лишили человека машины. Что? Короче, мужик шел на приз автомобиль, автомобиль, была подсказка, слово «аляпка» было, он знал это слово, но не успел, как бы он выжидал драматический момент. Из зала почему-то кто-то крикнул. Ну, вы видели таким Леонида Аркадьевича? Да вообще, это так
0: ужасно. Я реально занервничала и затревожилась.
1: Это настоящее интеллектуальное шоу драматургии. А потом они вот... все что потом случилось? Они потом поняли уже, что все, машина не выиграет, и стали крутить барабан с огурцами, частушки петь следующие 20 лет. Все, они говорят. Ну, может быть, фокус-группу какую-то собрали. И они говорят, давайте лучше с частушками и... Кажется, Огурцами, люди,
0: да. Люди потом травмированы, межали оттуда. И вот человек потом вспоминал, типа, расскажи, пожалуйста, самый вот худший опыт в твоей жизни. Что случилось? сейчас у меня просто флешбеки эти вьетнамские, там Якубович на него орёт. даже же на всю страну вообще Вот
1: того, который подсказку... Он, он девушку хотел впечатлить, может быть, свою. Усатый мужик? Нет, нет. Ну тот, он сидит такой с ней,
0: говорит. ляпка. А, ляпка.
1: И тут Якубович... Выйди ну, там! Удохайте его там! Охрана! Такой, напоминает программы Wrestling с Николаем Фоменко там потом в коридоре уже показывает его стулом бил, по хрипту. Там просто. Еще он, он пытается да... в какой-то вертолет сесть. Он, не, он не играет.
0: Ходит. Типа он, правда, очень простражительный, как бы Кто, Якубович? Да, да, а
1: там... был потом у него сцена, его вот что-то он в аэропорту самолет не отп... задерживали, и там оказался Якубович. И он примерно так же кричал.
0: Давайте быстренько вспомним, какие конкурсы были в звездном часе. Их было несколько. Они все были уже интеллектуальные. там бегать не надо было. В первом туре ребятам на видео стене показывали разные предметы изображения, и нужно было называть предметы, отвечать на вопросы. Там
1: такой классный звук был, когда эти предметы вылетали. Это да. Самое лучшее, что в детстве. Каждый раз я просто сидел. Или, короче, получается. Это сидел какой композитор, прям сочинял. И каждый раз у меня такая была по студии, и он там... Фигачит, так.
0: Во втором туре там вываливались кубики. С кубиков нужно было составлять слова, и где-то тоже в статьях писали, что кубики перекладывали да, я прям видел причем. Я наверх. в
1: одном из эфиров прям видел. То есть это как раз вот еще было при вот этой и- Игорян и когда вели. Они тоже говорят «Сейчас наш супер суперрандомный...» Труба выдаст кубики, и потом такая: просто. Ну, они берут лучшие звуки, чтобы там не было Из которого нельзя А
0: мне еще нравилось, что в этом конкурсе сначала зрители в студии принимали участие. Так прикольно, что прям сначала они говорят, какие слова придумали, им приз тоже дарили вообще. Супер вовлечение. Да. И в третьем туре была усложненная версия первого тура. Там нужно было в каком-то логическом порядке новому эти слова составлять, исключать какие-то слова. И потом начался финал, где нужно было за одну минуту составить из длинного слова много. Маленьких словечек.
1: У них такой, я не знаю, как это называется, первый притур такой, да, вот когда они могут получить экстра-звезду за то, что чем-то порадует Сергея Супонева, ведущего. То есть они могут...
0: Это так звучит с той не очень. А вообще люди просто показывают там свои таланты.
1: Или дарят что-то.
0: Ну, как правило, это тоже
1: какой-то талант. Нет. Ну, торт пекли там сами. Ну, хорошо. Короче, они дарят какой-то подарок. Чтобы порадовать Сергея Супонева. Чтобы порадовать Сергея Супонева. Давайте... Вот что сделаем. Давайте я буду ведущий.
3: О,
0: льва, игра. <смех> а то, что я позже снял. <смех>
1: <смех> <смех> а вы будете участницей? Нет, мне просто интересно, если бы вам дали такое задание, я вам его дал заранее, чем бы вы порадовали ведущего. Давайте, кто начнет? Кто хочет звезду? А, у меня есть подарки, кстати. О, ну я тогда
0: начну. А, чтобы Ксюша потом могла красиво закончить. Я считаю, что ведущего порадовал бы анекдот. <смех>
1: Кстати, были дети, самые вот эти вот... Они говорят, я расскажу анекдот. Саша, 31 год, Москва. Всегда не смешные анекдоты были.
0: Ты притворись, пожалуйста. Супонев не говорил детям гадостей. — Говорил. <смех> —
1: Говорил. Давай, Сашу. — Но
0: это не просто анекдот. А, и там есть маленькая предыстория. Я в детстве очень любила Петросяна и анекдоты. Ну и Дарья Донцова немножко. И раньше а, были ларьки такие на если вы помните. Мне <смех> продавали книжки и сувениры. И я стояла, ждала трамвай, а ручек был прямо у трамвайной остановки. И у меня было там типа, сколько-то рублей с собой. И я думаю, что этот могу купить? И я езжу. О! И там книжечка такая маленькая, типа тысяча анекдотов. И мой трамвай приходит, я с книжечкой иду в него, сажусь и начинаю читать.
1: От Петросяны или просто?
0: Просто анекдоты. И я читаю, ну, так себе, так И тут я читаю один анекдот, меня просто разрывает. И я еду и хохочу. И весь трамвай на меня смотрит, на девочка, ты, что с тобой не так? А со мной все хорошо, я просто прочитала лучший на тот момент в своей жизни анекдот. Ну, судя
1: по тому, что ты сейчас его решила рассказать на нашей передаче, знать, кто он до сих пор входит он, в топ-5.
0: памятный для меня, но я его в этой формулировке не могу нигде найти, к сожалению, поэтому я расскажу, как помню его. Вау. Он про мэр Лужкова. Вольклёр. Про, про Лужкова. Прогуливается Лужков по парку, значит, оглядывает свои владения. И вдруг останавливается Мерседес 600 около него, оттуда вываливаются братки, начинают его крутить. Он говорит, мужики, мужики, вы что? Вы что меня крутите? Я мэр. Он говорит, ты, какой ты мэр? Он говорит, я мэр Лужков. Он говорит, Каких таких лужков? Вы помните, я ходил над премьер-министрами? Лужки! Ничего не изменилось? Вообще нет, многочисленность слов поражает меня.
1: У меня у папы, он в море ходил всю жизнь, у него был капитан судна козлов. Каких козлов? Вот он всегда говорил, говорит, капитан судна козлов. У меня все. Так и... чем будет
0: скрыть? Я порадую тебя и себя. Блин, отчет.
1: Ксюша, да, камеры выключаем. Давай только меня. Почему что это?
0: Нет, я продолжу в наших всех и подкастах, и телепередачах блин, просто передачах прославлять свой родной город Екатеринбург. И сегодня я расскажу стихотворение об Екатеринбург,
1: мой Екатеринбург. Поэма.
0: Сегодня я расскажу стихотворение Бориса Рыжего. Это очень известный классный поэт, который, к сожалению, совсем недолго прожил. Я нашла у него стихотворение, которое тоже про ностальгию. Сейчас три минуты вот здесь моего вот, звездного вот здесь часа.
1: Вот Борис Рыжий. И здесь анекдот про Лужков. <кươi> 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 как выбрать?
0: Не знаю. Я помню все, хоть много я забыл. Разболтанную школьную ватагу мы к первому мая замутили брагу. Я из канистры первым пригубил. Я помню час, когда ногами нас за хамство избивали демонстранты. И музыку, и розовые банты. О, раньше было лучше, чем сейчас. По-доброму, с улыбкой, как во сне. И чудом не потухло папироса. Мы все лежим на площади Свердловска, где памятник поставят только мне. А поставили? Mm-mm. Борис Реже классный. Mm-hmm.
1: Сейчас фильм вроде про него снимают. Было бы здорово.
0: Потому что, мне кажется, про него очень мало знают, а это mm-hmm. вообще удивительный поэт. Почти как Ройзман. Мы обе должны победить, я считаю. Вы обе
1: должны победить и получить по киндер-сюрпризам. Спасибо!
0: Класс. Я, конечно, поем сегодня.
3: тебя банан, киндер-сюрприз. слушай, ты уже... Я видела, там шоколадки еще есть.
0: Я на них рассчитываю. Звездный час изначально предполагал, что ребенок туда попадает и когда побеждает, у него наступает тот самый звездный час, что у него будет та самая минута славы, где он с микрофоном что-то скажет. Но кажется, не для всех это так хорошо работало. И я нашла историю, где девушка поделилась тем, что звездный час для нее обернулся кошмаром и, в общем-то, ее начали тренировать в
1: школе. Ты могла найти такую историю?
0: Я и чувак с артемоном. И она пишет так, что, конечно, я выиграла крутейший магнитофон, но в такой ад потом превратилась вся моя жизнь, и без того, между прочим, стрёмная. А мы были в восьмом классе, я была самой младшей, ниже всех ростом, полноватой, в очках и со смешной фамилией. Били, выливали компот на тетрадки, прятали портфель, выдергивали стул из-под задницы. И тут я мало того, что в передаче снялась, так ещё и выиграла. И кто-то объявил мне бойкот на две недели, кто-то продолжил усилие рвать мои тетрадки, разливали на изо стаканчики из-под кисточек на ее же рисунки, клеили жевачку в волосы. А один раз парень очень сильно обозлился и вдарил меня сзади по почкам. Ну, она так об этом пишет. Что, ну, ладно, мелочи бывает. Сестра ее не поддерживала, мама тоже не поддерживала. Но еще страшный этот период, и ее спрашивают, как ты вообще, как ты сейчас? Так что, если вы переживали, сейчас она хорошо. Она говорит, все позади, у меня сейчас прекрасная работа, обеспеченная жизнь, жаловаться не на что. Далеко не всем моим обидчикам так повезло. Не сказать, что они пишут радостью. Автобус ждут, а я мы на машине проезжаю. Красотка. Вообще грустно, конечно, я тоже, когда смотрела, мне всегда было жалко детей, которые вот в первом же конкурсе выбывали, особенно Ехала если... Я Ехала из Южно-Соколинска. Да, да, там же очень много детей приезжали вообще из каких-то деревень, очевидно, что это все было очень долго, и это для них целое событие, вот они едут с родителями и не отвечают ни на один вопрос, блин, очень жалко. Вот мне кажется, они тоже приезжали, наверное, не очень им было потом дома. Давайте
1: я позитивы добавлю. Вы знаете, как вообще выбирали туда детей, помните? Mm-mm. У них, значит, были вопросы о Тане, была еще у Сергея Супонева с ведущая Аня. Она выходила где-то ближе к концу передачи и говорила, вопрос от Ани. И задавала какой-то вопрос, и ты должен был отправить письмо с правильным ответом. Но вот с Аней еще прикольный был момент, когда мальчик один пришел, и у него был подарок, не для ведущего, а для Ани. И он говорит, это у вот, твой, кстати, с, с Урала, он привез уральский самоцвет. Mm-hmm. Ты помогла мне тоже вместо стихотворения. Вот. И он говорит, а можно Аня выйдет? Говорит, я ей уральский самоцвет принес. А Сергей сначала смутился, потому что он говорит, как бы, а Ани нет. Вот, Ани нет. А потом, он говорит, она замуж вышла. И мальчик таким срывающимся еще голосом говорит, что правда? Он говорит, да, за одного из игроков. И уехала, говорит, с ним. Ну, говорит, давай там мне передай свой подарок. Слока. Потом там что-то пошутил, что он сам будет его носить. Нафиг он Аня не будет передавать. И самое интересное, что проходит пять минут, появляется Аня. Привет! Вопрос от Ани. Тут я понял, что телевидение, как всегда, Аню снимали отдельно. Вот, Она не видела никогда Сергея Супонева из студии. где-то держали, отдельно снимали.
0: Блин, Супонев, конечно, вообще вот эти его шутки. Тоже в одной из передач, вот как раз в том конкурсе, где собирают слова зрителей, вышло две подружки. И они что-то такие ха-ха-ха-ха-ха-ха. Как их зовут? И одна такая говорит, что-то типа там... Кира, ну, прям такая уже девочка, ну, и лет 14, и она уже прям заигрывает. И он там, а что ты делаешь после программы «Время»? А она такая, а есть какие-то предложения? Он такой, я просто спрашиваю, что девочки в таком возрасте делают после программы. Ну, реально, короче, такой супер, супер неловкий, да, момент, неловкий момент. И потом они когда уходят, там, выиграли приз, он такой, так, как называется наша программа? Ну, блин, короче, просто раздувало в моменте, это очень круто.
1: Мы с вами, вы не поверите, открыли абонентский ящик на почте, все чтобы, еще не верю правда. Чтобы, вы Зачем нам, он нам? чтобы вы нам писали письма. Мы хотим а, все дальше и дальше погружать себя в ностальгические времена. И вот в те ностальгические времена, которые мы помним, которые мы обсуждаем в наших выпусках, там писали не комментарии в соцсетях, хотя мы тоже любим, когда вы нам пишете комментарии, но и писали письма. Прям бумажные от руки, ручкой шли на почту и отправляли их. Вот мы завели специальные абонентские ящики и очень надеемся, что вы нам тоже будете писать письма. Наш адрес 127-427-Москва, а я все вернется. Пишите нам, пожалуйста, туда свои письма. Мы уже знаем, про что у нас следующий выпуск.
0: Да, мы хотим делать следующий выпуск про рекламу, которая не вернется.
1: Реклама, которая не вернется. Реклама, которая была в нашем детстве, в нашей юности. А опишите а нам, пожалуйста, свою любимую рекламу в письме. Пришлите нам письмо, а мы не просто так мы выберем самое лучшее описание, самое лучшее письмо и подарим подарок. Какой у нас будет подарок?
0: Мы подарим одну из футболок. Ну, давайте футболку хищника.
1: Давайте. Мы первый. постираем. Первый при... Не постираем.
0: Если напишите, то не постираем. Только напишите сразу, да. хотите
1: вы, чтобы мы ее постирали или... Уникальные футболки, кстати, действительно, таких вообще нет. Это штучная
0: шт... работа.
1: Штучный, ручная работа. Мы воссоздали да. все эти изображения, все это сделали. Ну и вот, конечно, хотели оставить в музее нашей передачи, но решили сразу разыграть.
0: А мой любимый конкурс в Звездном часе» — это финал, где надо было из длинного слова собирать слова. Я садилась с листочком и тоже всегда участвовала в этом конкурсе перед экраном телевизора. Объясню, почему он любимый. Потому что первые конкурсы, ну, там вот кроме, опять-таки, конкурса на слова, они на эрудицию. Ты должен, типа, много там всего знать. А у тебя
1: как бы неплохо
0: с этим. Да, а вот эрудиция — это ты много читаешь и все запоминаешь. Я много читаю и читала, но ничего не запоминаю. Поэтому я к выпускам-то плохо готовлюсь, я не помню никаких историй с детства. Поэтому я могла бы побеждать в финале, но никогда бы до него не дошла. Вот.
1: могла бы жить на Манхэттене с Мур делиться
0: секретами. У меня много возможностей. Вот. Мне очень сейчас нравится смотреть, что дарили участникам, и особенно, как это менялось с течением времени. Вот, допустим, выпуски двух тысячного года там участникам дарят ну, вот в финале например музыкальный центр э-м, тарелку спутниковую и серьезно плова мам серьезно то есть подарок блин не для ребенка а для его родителей он даже не донесет. и почему-то три головы бумера я не знаю там конфеты лежали головы бумера да вот стоят три головы бумера из Испании
1: так ты себе голова бумера представляешь да. Что значит голова Бумера? Бумер жвачка ну... была. Ты что? Мы вызывали Бумера. И вот такие
0: пластмассовые головы Бумера. Ну там наверное конфетки А-а-а. или может mm-hmm. даже жвачки лежали. Mm-hmm. Тянущийся
1: такой чувак был с длинными руками и длинными ногами. Ага,
0: ну, В общем подарки и очень хорошие. А если посмотреть первые выпуски там 94 года, там людям дарят, ну это прям так мило, бутылку хер-шиколы". То есть прям выносит такую двухлитровую бутылку финалисту. Коробку чупа-чупсов. это вообще всем участникам «Колу» и «Чупа-чупсы», даже если ты там выиграл, не выиграл финал. Мягкие игрушки диснеевские рекламировали компанию, которая их производила. И вот я смотрю-смотрю эту передачу... 90... «Либертин»
1: назывался. «Свобода».
0: Да. я смотрю-смотрю эту передачу, и там условно выбывает, там первые им там «Кола», «Чупа-чупсы», там «Кола», «Чупа-чупсы». Думаю, блин, какие фиговые подарки. И вот финалист выигрывает, и ему тоже опять выносят «Колу», «Чупа-чупсы». И путевку в Диснейленд в Париж. И я такая, что? Простите, в 1994 году mm-hmm. это было так круто. А вот ну, в... билеты за
1: свой счет, наверное.
0: Не знаю, надеюсь, нет. Вот поэтому это мои, конечно, любимые моменты финала. А еще интересно, что раньше, вот в последних передачах этого уже не было, а в 90-х все выбывающие говорили речи. Все есть, прям. Все, все. То есть там брали Совсем комментарии и у школьника, и у того, с кем он приехал, и, соответственно, в финале вот этот звездный час». А они, как,
1: они как в программе «Слабое звено». Типа <laughs> говорили, мне нечего с этими подонками делить. Там были намного слабее меня участники. Не, обычно.
0: там, на самом деле, все говорили очень милые речи, но вот есть одна речь, от которой я немножко офигела, и Супонев, кажется, тоже. Внимание на экран.
2: Я хочу передать первое слово своему брату. Это твое право, пожалуйста. Привет всем. Я очень рад, что мне предоставилась такая возможность выступить в детской, именно в детской передаче «Звездный час». И вот почему. На следующий год я заканчиваю институт. Педагогический институт. И на следующий год я буду работать в школе. И что меня там ждет? А ждет меня там то, что «Звездного часа» там будет очень и очень мало. Почему? Потому что у учителей... Нет возможности хорошо и грамотно проводить уроки. В первую очередь из-за того, что очень мало учебных пособий. И поэтому у меня просьба не только к учителям школ, но и тем дядям, которые занимаются планированием государственного бюджета. Пожалуйста, подумайте над тем вопросом, как сделать так, чтобы деньги были у школ и можно было эти учебные пособия покупать. Ведь очень много фирм, которые этим занимаются, как государственных, так и частных. Новая школа, Ирмас, Миров! очень много.
0: Круто? Класс.
1: Класс, сейчас бы его посадили, конечно. Ой, да,
0: я тоже переживала очень за него, потом вспоминала это же 90-е. 7 Убить лет могли без
1: права занимать должности в школе. <свят> <свят>
0: <свят> школе. <свят> 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 Чтобы те материалы никакие не нужны были. не Учителей. Да.
1: Учителей, школу. Все.
0: Вот оно, свободное телевидение-то, а.
1: Давай проверим, действительно ли ты достойно могла бы представить себя и свою команду в финале. У тебя никакой команды не будет, ты пришла без поддержки сегодня. Сашенька, ты тоже пришла без поддержки. Меня
0: Леш поддерживает.
1: Ваша задача будет, как и в финале. Я вам дам длинное слово. И ваша задача будет из него составить как можно больше любых коротких и длинных слов. Кто за минуту? У меня есть песочные часы. Я я отмерю минуту. Слово.
0: Ну, держись, Саша. Господи, я выбываю.
1: Пожалуйста, слово. Наше сегодняшнее слово... Дима! шейминг.
0: Ты наконец-то его выучил,
1: что ли? шейминг. Вот я его сюда ставлю. Итак, поехали. Начинаем. А для наших телезрителей и слушателей, возможно, это слово, как и для меня, абсолютно незнакомое. Поэтому пока... Идет минута, я расскажу, что такое ну, Слад я так не могу шейминг Ой, происходит от английского слад шлюха и шейминг стыдить.
0: Я не я могу. могу. Да, так не могу. А время идет. Дим.
1: Это практика критики людей, особенно женщин и девушек, которые воспринимаются как нарушающие ожидания. Общество касательно сексуальности из-за своего поведения или внешнего вида. Термин используется с целью критики употребления слова шлюха для того, чтобы придать женщинам и девушкам сил для самостоятельного контроля над своей сексуальностью. Короче, если девушка себя ведет как-то вызывающей, неподобающей, нельзя обвинять ее в этом и называть словом слад. Вот именно это, дорогие друзья, и называется слад шейминг. Очень хорошее слово, я проверял его, из него можно составить 451 одно слово. Чему? В том числе, одно пошлое. Так, время истекло. Давайте начинать, и по ходу будете додумывать.
0: Блин, вот так нельзя болтать по духу.
1: А, я посмотрел, Сергей ну, хорошо, Супонев да? так делал. Да. Ну
0: ладно, ладно мы Все. были в равных условиях. Вы были в
1: равных условиях с теми участниками. Вам, тем более, в три раза больше лет. От слов вы знаете меньше. Давайте начнем. С кого начнем?
0: А как это происходит? Ты что-то уже выиграла же сегодня? Банан.
1: Ну вот, давай начинай. Лаг. Лаг или угу. лаг? Лаг. Лаг.
0: Мат. Миг. Шина. Хуя. Гаш. Сто! Гаш!
1: Что такое гаш? Гашиш. В передаче тоже был момент, когда они, ну, слова вот эти заканчиваются у них, и девочка, сестра, по-моему, подошла и говорит: Мент. Господи. Супонев а. говорит, что? Тут он говорит, мент. Было. Он говорит, что-то знакомое, но не понимаю, что за слово. А
0: он принял это слово? Нет.
1: Блин, тут тоже потому что можно заставить слово мен". Нет, мент. Нет, ну тогда получился. еще... Не... Тогда но мое слово это...
0: мент, примешь?
1: Ну я-то после Гаша уже... После Гаша после примешь. После Гаша мент самое то. Короче, твой Гаш берет мент. Мы на
0: равных играем все еще. Тег. Г. Тег.
1: Через Е у тебя? Через Е.
0: Мина. Гимн. Гимн? «Ниша» «Наст».
1: Я не успеваю проверять, вы вообще слова из этого слова составляете. «Ниша» и «наст». Так, дальше.
0: Все, мы у меня закончили. «Сла». Что? «Сла». «Сла»? «Сла». Что это? «Сла». Ой, «Сла». Нет. почему? Это аббревиатура. А можно составить просто слово «шейминг»?
1: Да.
3: Тогда слово
0: «шейминг».
1: Слово «шейминг». Как тебе?
0: Можно, конечно. Твой ход. Все, Ксюша победил, у меня больше нет. Нет слов? У было шесть слов.
1: А как же минет? Опачки! А почему ведущий подсказывает? Нет, я не...
0: А, это не подсказка, просто ну, так? Все, все. А Намекнул, же. да,
1: что там есть? Хорошо. Это, это не подсказка. Просто это... к слову пришлось. Нет, я не засчитываю. А как я... же
0: нет. Ты просто это говорил относительно носительного сладшейминга, да, и нашего интерактива.
1: Да, типа, это как звездочка, знаешь, я тебе зачитаю слово... Экстра. Нет, ничего я не зачитаю. Да нет, конечно. Я рада уступить
0: победу Ксюше.
1: Ты уступаешь победу Ксюше? Что
0: значит не уступить? Не уступить, не уступить. Не уступить, не уступить, не уступить, не уступить в смысле отдать. В смысле проиграть <с рада Ксюше Господи, Сама себя зарыла, конечно. Рада проиграть Ксюше.
1: Поздравляем Ксюшу с э, победой в этом. Действительно, надо было Ксюше в финал, конечно, сразу идти. Там было, было такое слово «слатшейминг». Я, короче, наш, искал подарок для этого конкурса, чтобы вручить подарок победительнице. И нашел классный подарок. Это, представляете, настоящий Кен того времени. Кен? Кен, да. Да. Кен. А-а-а. Вот была Барби, я подумал, нафига вам Барби? Думаю, возьму Кена. Нашел Кена. Ну, я долго, я пересмотрел сотни Кенов на одном сайте объявлений. И один попался мне Кен. У него было такое очень короткое описание. Разболтаны шарниры, кушаться волосы. Я подумал, господи, то, что нужно. Он еще с какими-то длинными волосами в такой в какой-то в костюмчике вот у него разболт ну, он выглядит ничего так но как бы хозяйка пишет что говорит о шарниры кушатся, детей, конечно. шарниры уже вообще как бы ни туда ни сюда и я с ней переписывался три дня с хозяйкой и я думаю в какой-то момент я все гляжу на него думаю какой он жалкий и какой родной, ну, то есть она с ним прожила ну, лет 30 с разболтанными шарнирами, то есть она, скорее всего, и разболтала ему все шарниры-то, и волосы mm-hmm. распушила. Неизвестно, что она с ним делала. чего? сегодня она мне пишет, говорит, не продам. Все, так что, девчонки, она решила с ним остаться, поэтому подарка не будет, извините. Прикинь,
0: она сегодня реально такая, не спала всю ночь, такая, я продаю своего Кена с шарнирами, блин, это очень мило. Да. Дорогие Слушатели и зрители, как вы видите, весь реквизит мы покупаем на Авито, поэтому... А мы хотим новый реквизит с подарками, с настоящими. Я, не... Я думала, ты мне нового кино подаришь, а ты с Авито. Поэтому мы открыли сбор донатов для поддержки нашего подкаста. На самом деле не потому, конечно, что там не на что покупать. Мы хотим остаться...
1: <смех> не на <что> снимать <смех> Не на что
0: снимать. Мы хотим остаться независимым подкастом, не искать спонсора, чтобы мы могли говорить здесь все, что мы думаем, обсуждать в любых словах то, что происходит сейчас, что происходило раньше. Поэтому мы надеемся на вашу поддержку. Мы открыли донаты на Бусти. Ссылка будет в описании выпуска, в Телеграме, в Инстаграме. Присоединяйтесь, поддержите нас, если вам нравится то, что мы делаем.
1: Если денег у вас нет, хотя бы ставьте лайки, пишите комментарии и делайте сториз про нашу передачу. Это тоже поможет. Но 100 рублей вообще... Вы помните свой Звездный час. Вот никто из вас и я, никто из нас не попал на телевидение, не попал на такие передачи, мы только их смотрели. Но тем не менее, у каждого из нас наверняка в детстве какой-то звездный час был.
0: Нет, ни не друзей, ни звездного часа. Я пыталась вспомнить и начала вспоминать, там, были ли у меня какие-то выступления, что-то такое, да, где на меня смотрело, например, много людей. Я вспомнила, что в школе я участвовала в спектакле. И у меня была там главная роль Это был, наверное, пятый или шестой класс Ну, какой-то вот такой возраст Но, блин, так как это Екатеринбург То спектакль был по сказам Бажова И назывался «Синюшкин колодец» Я сейчас... Ты играла
1: главную роль
0: Колодец Я сейчас, когда читала эту сказку Ну, это вообще такая дичь Там умирают люди, их убивают Они воруют друг у друга какие-то вещи Но вот эта синюшка, владелица колодца Это молодая девушка заколдована в теле старушки. Ну, короче, это супер странно ставить такое спектакль в пятом-шестом классе. Екатеринбург. Да, и и Они вот... искали
1: ребенка, который похож на старушку. Тоже, кто же, кто же Иди сюда.
0: Ну, вообще, я думаю, что на самом деле у меня очень хорошо получалось. Я сейчас вспоминаю просто наши репетиции. Я помню, что учительница, которая ставила спектакль все время орала на моего партнера, а я была там, кажется, все время молодец. Хорошо запоминала тексты, хорошо играла и так далее. Короче, мне сейчас кажется, что ложка. Какую
1: фразу сказать? Нет, у меня же, Я
0: же уже сказала, что у меня нет памяти на все это. Но чем все закончилось после спектакля его показывали в школе? Меня начали дразнить. Синюшка, синявка и вот это все. И мне было, короче, я сто раз пожалела, что ну, я. Я еще
1: сейчас пошутил. Ну,
0: я от тебя вообще и не, не такого ждала. Короче, я тогда вообще пожалела, что я участвовала в этом спектакле. Я когда сейчас про это вспоминала, меня унесло еще дальше. В прошлое я вспомнила, что в младших классах меня отобрали в хор, единственную в классе. Отобрали, <смех> <смех> вот, отобрали в хор, единственную в классе, и казалось бы, нужно было этим гордиться, а эти занятия были по субботам после уроков, и все мои друзья шли после уроков гулять во Бухать? дворе. Горпить. Не, ну это, типа, первый-третий класс, никто там еще не бухал. Вы жестко нормально были. А, а я ходила на эти репетиции. Я, короче, сходила на две репетиции и поняла, что я так не хочу. Нет, боже, ну
1: хор там было или ты одна была в этом Был, ходе? был, ну, ну... из других
0: классов, вот. И я опять типа, вспомнила, думаю, блин, какой отстой, я отказалась от чего-то классного из-за того, что там, не знаю, опять-таки, не, не выпасть из компании. И меня тут еще короче, мысли назад увели. но вот у меня реально, у меня была такая цепочка рефлексии вот и я Ты вспомнила бы сходила. вспомнила Я оттуда не выхожу. Как я ходила еще в более младшем возрасте на танцы, и после какого-то занятия одна девочка мне сказала, что я очень сутулая, чтобы ходить на танцы. Я перестала ходить на танцы, и я помню эту фразу навсегда. И, короче, я подумала, блин, сколько вообще творческих возможностей я упустила из-за чужого мнения, из-за такой травли. И подумала, как хорошо, что сейчас есть какой-то внутренний... Внутренняя опора. И что я могу продолжать, не знаю, делать то, что мне нравится, даже если кому-то это не нравится. какая грустная история про Три час". грустные истории. Да. За раз. Да. За раз. Кома. Три
1: в одном. Я себе понял из твоего рассказа, что я спас как минимум одну девочку...
0: От того, что со мной да. произошло? Да.
1: Потому что я в третьем классе, на новогодний был утренник третьего класса, я сыграл бабу Ягу. Mm-hmm. Вот, у меня под диваном все хранится, поэтому я нашел кассету, я вам поставлю прям с видеокассеты. Всегда, слушайте, в каждом классе была одна семья, просто слава этой семье, у которых была видеокамера, то есть это какой-то 97-й год, у них откуда-то видеокамера, они приходят и снимают все это. Вот прекрасно, и спасибо вам, что вы сняли это на видеокамеру. Мне потом объяснили, точнее, мне до этого объяснили, была классная мотивация от учительницы, они сказали, что девочка не может играть Бабу-Ягу. Почему?
0: Чтобы я потом не дразнили? Да,
1: ну потому что, как, представь, вот есть mm. принцессы всякие, снегурочки, а говорят, а ты будешь играть Бабу-Ягу? Капец ты страшная! Блин, вот это мудрая, мудрая да. учительница, И она говорит, да почему я буду играть Бабу-Ягу? Ты великая актриса. Нет, они говорят, ты самая страшная, просто реально ты себя видела? Ты Бабу-Ягу будешь без грима играть, Хорошо, что ты больше не ведешь детские праздники. поэтому они. Смотрели на меня и говорят, ты будешь Бабу-Ягу играть. Говорит, тебе, типа, терять нечего. И я думаю, да. И меня это впечатлило тогда, я помню, что да, я думаю, действительно, ведь они правы, не может девочка сыграть Бабу-Ягу. А я там, как вы помните, хочу что-то такое, как бы, травести, вся эта культура уже мне интересно. Сказал Дима в леопардовом платочке. Вот, поэтому да, вот надели на меня парик, брат разукрасил мне лицо и играл я. Потом одна девочка какая-то маленькая пришла к брату, первоклассница, и она сказала, что самая красивая девочка – это Баба-Яга. О, ну Да, это очень мило. Вот, Но потом учителя сказали, что мне снесло крышу незаметно. на фоне популярности. То есть меня ж не Шемель, видишь? То есть когда девочка сыграла бы Бабу-Ягу, ее бы дразнили. А я сыграл Бабу-Ягу, и все как бы респектовали меня.
0: Смельчанка. Да.
1: И меня это снесло. Я заболел звездной болезнью, и от оставшиеся 10 лет ввел себя просто отвратительно. Господи. И да, многие учителя потом говорят, вот на этой видеозаписи корень всех проблем. А мы до сих пор расплачиваемся за это. Да, и вы расплачиваете до сих пор за вот ту травму. Дэнди ⁇ Новая реальность ⁇ Еще одна передача, которая шла по телевизору. Это вообще поразительная штуковина такая. Давайте сначала заставку посмотрим, чтобы атмосферой проникнуться. Дэнди,
3: дэнди, мы все дэнди. Дэнди! Дэнди, все!
1: Больше всего меня поразило в этой программе, что это реально... Ну такой ютубовский формат То есть вот смотришь на Сергея Супонева в роли ведущего Программы Дэнди Новая Реальность и думаешь Вот она, предтеча Ютуба Потому что сидит такой блогер И обозревает игры, еще как-то Летсплейщик, он значит может играть в какие-то игры Круто на самом деле Вообще сейчас такую передачу можно бы Спокойно было выпускать на Ютуб, никто бы не заметил Даже никого подвоха
0: Ты вот сейчас сказал, что Супонев там сидит, летсплейт И настала моя череда сыпать фактами Про Супонева и Дэнди новую Реальность Во-первых, Супонев сам не играл, он был вообще таким тем еще лошочком в этом плане. Как он... это называется? Нубы? Ну, нубом, да, был. Он ничего не понимал ни в играх, ни в персонажах. Он в какой-то момент путал Рыбакопа и Дарта Вейдера. Он постоянно путал хакнутую версию игру и оригинальную версию игры. И его на этом постоянно уличали. А за него играли помощники. В общем, там не показывают в кадре. Но кажется что в последних версиях он пытался играть сам. Вообще его туда изначально позвали, потому что, ну, блин, это Сергей Супонев, он суперпопулярный. И они его называли тогда «Дядя Сережа». Но судя по тому, что он не мог играть дед Сережа, я его буду называть.
1: То есть примерно нашего возраста был? Тогда. А уже дед. Да.
0: Дети очень, конечно, хотели приставки. И там был одноименный журнал для да, недомой реальности. В нем можно было писать письма. И почти каждое письмо оно было про то, что очень хочется, очень хочется, Nintendo, да, может что-то с этим сделать. Мне короткая цитата понравилась. В общем, берите, мотайте на ус, если вы хотите приставку, а предки запрещают, вот что можно писать. «Пришла домой, а на столе записка. Твоя мама у нас нужен выкуп. Требуют супер Nintendo и 6 картриджей 8-бит или 16, но чтобы были фирменные. Помогите освободить маму. Тем более у нее скоро день рождения (смех) Я когда читала, не могла не вспомнить свою историю про приставки и про Дэнди. И у меня было две приставки: был Дэнди. Когда-то. Подожди, был. А, а потом Сега Drive. Вот на Сеги Мегадрайф, если я себя чувствую, конечно, очень привилегированно. Но про Дэнди история грустная. У Надвое, на в общем-то, 90-е. Мы с мамой жили вдвоем на съемной квартире. Я тогда ходила в садик, мама ходила на работу. И вот одним днем она идет меня забирать из садика с работы. Мы возвращаемся домой, уже подходим к дому, поднимаемся на этаж. Ну, я чувствую, мама как-то напрягается. И около двери она говорит: ты подожди, постой тут. Я думаю, что вот. А она берет дверь, а дверь открыта. Она заходит, на секунду заходит значит, возвращается говорит: Ну, пойдем. Я уже вижу, что она плачет. Ну, в общем, что-то не так. И оказывается, нас обокрали. И там был видеомагнитофон, приставка телефон, телевизор какой-то японский. И я у мамы, когда про эту историю спрашивала, я говорю, слушай, а ну это вообще много было? Как это? Она говорит, ну, моей зарплаты хватало ровно на коммуналку и на оплату детсада. Ну, то есть, еду нам бабушка покупала, там, папа, ну, папа мне <laughs> бандит был, вот, он это все как-то привозил, не очень легально. Но в промежутках между его командировками мы как бы не очень жили. И интересно, что я помню эту историю по-другому, ну, потому что мы в нескольких домах жили на разных улицах. Я помнила эту историю, Историю, как с одной улицей, а мама говорит, так это в другой раз было. Я говорю, а как так? Я помню, что мы на другой улице, когда жили, то же самое было. Она говорит, так нас типа обокрали, там три раза, тут два раза. Я говорю, а ты как вообще с этим было? Она говорит, да, что, как поплакала, да дальше пошли жить. Ну, в общем, времена... Не, ну, это все, вас губили конечно, две приставки,
1: было. на самом деле. Люди знали.
0: Я вспомнила фразу из нашего предыдущего выпуска «Жизнь нас тогда не баловала». Да, ну, Саша правда.
1: баловала, а потом «Хрясь! Хрясь!»
0: конечно. А я тоже пыталась помнить про приставки, и вот я помню, что еще до того, как у меня появилась Дэнди, была вообще какая-то странная конструкция, про которую я хочу вам рассказать. Она у многих существовала. Я физически и технически. Не понимаю, как это работает. Я буду рассказывать, как это выглядит с моей стороны. И не хочу даже разбираться, как это работает. Пусть это останется магией, которая происходила в моем детстве. У нас был телевизор, и когда мы хотели поиграть, мы доставали клавиатуру и магнитофон. Какими-то проводами это подключалось к телевизору, вставлялась аудиокассета в магнитофон, и загружалась игра. Она загружалась минут 7, 10, 15, Она загружалась, и ты начинаешь потом на клавиатуре в нее играть. И вот самое, наверное, космическое — это тот звук, с которым она загружалась, потому что он навсегда в моей памяти. Сейчас приготовьте ушки, я вам его поставлю. Борщики! Это она
1: загружается?
0: Загрузилась, кажется. На ушки заложила. И... О, пошел. Пошла жара. Можно играть. И вот этот звук у меня навсегда просто ассоциируется да, да. с детства с компьютерными играми. И ты так сидишь, по типа, минут 7 десять она может не загрузиться, выйти какая-то ошибка, ты заново вставляешь кассету, загружаешь. Космос же просто, как мы играли. После
1: этого захотелось Егора Крида послушать, постепенно уши. Очиститься. Постепенно, не сразу чтобы хорошее, а медленно так выходить уши из этого состояния. Я помню из тех времен только то, что нельзя было поднимать жопу. Когда играешь в Денди, что ты играешь, играешь, играешь. Если ты, допустим, захотел в туалет, вышел, возвращаешься, сидит папа. И говорит, иди погуляй пока, я в Тетрис. Причем он сбросил, а там не было сохранений. Он вынул как бы картридж, воткнул свой Тетрис и сидит там та там та там 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 И вот эти уже фигурки пошли. Бездушные. Что ты сказал? Бездушные, говорю. Бездушные.
0: Последние две недели я вынуждена много общалась с мамой про свое какое-то детство. Вынуждена, потому что приходилось раскапывать вот все, что мы сейчас с вами обсуждаем. И вспомнилась история про то, как я вообще сказала какую-то первую осознанную фразу. Мама сказала, что я очень долго не могла говорить нормально. Я не знаю, что такое нормально для ребенка говорить, но, короче, я говорю, только мама, а дальше какое-то крясение непонятное начиналось, и мама как-то переживала из-за того, что я. Дима до сих пор меня так слышит. И мама переживала, что со мной что-то не так, и что я какая-то недоразувая, видимо. И вот она как-то стоит на кухне, что-то готовит, а я там в стульчике в этом детском что-то думаю себе. вот я, видимо, что-то придумала и очень хотела с ней об этом поговорить. Я говорю, такая: мама. Никто не знает, что дальше. Мама такая. Типа, дае моё Но она как-то прикрикнула на меня. Я говорит: ты на меня посмотри, говорит, мама, я типа с тобой нормально разговариваю. И ты со мной нормально разговаривай. И она мне с тех пор все это время это каждый раз вспоминает и говорит: вот,
1: ты Это с... ты ей сказала? С... Это? Да, да,
0: это я и так сказала. Такая вот я схора. Она говорит: ну, правда, буква не выговаривала. Надо было избавить градус моей важности,
1: конечно. Воспоминание открыто. у меня будет такая ачивка появляться здесь. Воспоминание открыто. Короче, история про мою первую любовь и маму. О. Как моя мама познакомилась с моей первой любовью Значит, это промежуток между третьим и пятым классом Где-то лето Четвертый
0: А у нас не было четвертого У нас не было Нет, это шутка была Да, хорошо.
1: Представьте себе Мы где-то между Питером и Москвой В Балагум Между третьим и пятым классом Где-то летом Я в деревне знакомлюсь с девочкой очаровательной Классной. И как-то мы впервые в жизни, и надолго это было единственное мое романтическое приключение на долгие, потом <свят> десятилетия. Мы как-то с ней друг другу говорим о своих чувствах и даже пытаемся чмокнуться. В общем, мы становимся парой, мы объявляем себя парой, как бы, и проводим много времени вместе. И в какой-то момент, значит, получается такая ситуация, что мы там где-то с ней сидим на заваленке, на какой-то там, ну, на, на бревнышках, ну, где-то во дворе. И тут подходит моя мама: жара, деревня, лето. И, ну, она, как дела там, ну, мы что-то, ну, да 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 вот. да 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 И да 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 я тоже так. При, при, при мне у нас с ней никогда такого не, не было ничего.
0: Переволновалась. Да,
1: я тоже думаю, что она перешла на какой-то да. более взрослый язык. То есть, а, а я же это все воспринимаю вообще как первый контакт, как первое знакомство мамы с моей будущей женой. Вот. Но мама мне ничего тогда не сказала. как бы. Но я по ее взгляду видел. Но она подумала, что ей послышалось, я думаю. И потом мы действительно мы полезли на чердак с ней. Ну не для того, чтобы подумали, а может и для того. Ну в смысле мы как-то с ней тусовались на чердаке, там uh-huh. было сено какое-то, и мы там, ну валялись. Ну uh-huh. короче что мы, вс... ну да господи. И в какой-то момент, значит, мы с ней оттуда спускаемся, и она очень грустная говорит, что кольца нет. У нее было колечко. Вот это намекнула она.
0: Мы с тобой час уже на чердаке валяемся.
1: Она потеряла свое кольцо. И мы с ней отправились как бы снова туда и стали перерывать весь этот чердак с сеном. Чтобы... И дедушка еще вышел, говорит: там кот сыт на этом чердаке. Говорит, что вы там лазите? Господи, сану сласть оттуда. Вот, а мы, как бы, это. И вот она, все, мы перерыли весь чердак, не нашли это колечко, и сидим опять на заваленке, такие грустные, грустные. Ну, она особенно, она прям вообще очень грустная, потому что это ее любимое единственное колечко. Подходит моя мама, говорит, что такие грустные-то? Она говорит, да кольцо пр...". Господи! И мне мама потом говорит, странная девочка. Я говорю, да нет, мама, она классная. Она говорит, очень странная девочка. Я говорю, она тебе понравится. Ну, думаю, блин, ну, странная ты, конечно, почему ты именно при моей маме начинаешь эти слова говорить.
0: Блин, я сейчас подумал, что для кого-то я была такой странной девочкой.
1: Я почему-то, вот, я почему-то знал, что нет, она так... подожди,
0: подожди, там было не, не так. Как... Саша? <свя> <свя> Где кольцо? <блядь>? <свя> <свя> У нас во дворе был мальчик, чуть постарше меня. И он мне очень нравился. Очень нравился. Очень И дедушка подарил мне бинокль. <свя> <свя> я находилась этим полевой бинокль. Я, значит, сходила. И за мальчиком наблюдала. <свят> в общем, куда он шел, туда и я. А я еще с собой подружку брала светлю, Настя. Мы сегодня засадим. Значит, идем, следим за ним. Но ну, я понимаю, что Ну я не могу держать эту дистанцию. Ну, сердце зовет меня вперед. И я думаю, блин, надо как-то сообщить ему о своих чувствах. Ну, он старше меня все-таки. Вот у него еще такое имя было красивое, Марк. Марк Биглер. Если ты смотришь, Марк Биг. Мне очень нравились э, такие фамилии.
1: Я прям была, в общем <свят> Ты, <думал, свят> ты какой-нибудь сказал Марк Биглер! <свят> <свят>
0: мой муж! <ieu nineteen> <All right>
1: <laughs>
0: Очень нравилась его фамилия. Все в нем было прекрасно. Нос, фамилия, волосы. Короче. И я думаю, блин, я напишу ему письмо, в письме признаюсь в своих чувствах, и он все поймет значит, и сделает свой выбор. Но я понимала уже тогда, что просто письмо ну, это какая-то это пошлость слишком. Это слишком просто. Я должна как-то придать этому оформительской изюминке.
1: Иврит, а... вот что тебе нужно.
0: Я думаю, я хочу сделать намек более тонким и показать ему сразу себя.
1: Снять трусики. Я так не расскажу, ребят. Внутренний мир
0: показать. Я прихожу домой и открываю свой альбом с фотографиями. я хочу фотографию свою вставить. Я смотрю, а у меня, знаете, в детском саду делают такие фотографии, когда приезжает целый фотограф к тебе. Им говорит, мы сегодня костюмированные здесь фотографируемся, все по 100 рублей скидываемся. А, и нас сфотографировали в платье, в кокошнике, у березы.
1: Все в одном платье?
0: В двух. Одно красное, другое синее. Все, две фотографии. Значит, одна где я в синем кокошнике, одна где в красном. А ты в
1: обоих сфотографировалась? Ну, да,
0: конечно. И маме очень эти фотографии нравились. Она все время говорит, очень красиво. тебя очень, очень кокошники. Я смотрю на нее, думаю. Ну, это очевидно, это мое лучшее фото. Я беру ту, что в синем, и вырезаю свое лицо в форме сердечка. Пойдет. Вклеиваю это в письмо. Отправляю ему. У меня остается фотография без моего лица. Лица сердечка. Я ее выкидываю куда-то, значит, все, почищаю следы улик. Отправляю эту марку. Никогда больше от него ничего не слышу. Никогда мне не ответил. Ничего мне не сказал в ответ. Но через какое-то время мама заглядывает в альбом. Она такая а где вторая фотография красивая такая? Знаешь, в синем кокошнике-то там. Я говорю,
1: Тебе это приснилось? Я, я не знаю.
0: И очень долго мама периодически спрашивала меня про нее, и я ей писала на днях, я говорю, слушай, мама, посмотри, у тебя в альбомах нет фотографий, где я в кокошнике Она говорит, слушай, ну одна была в твоем альбоме, а вторую я не помню, она так потерялась тогда куда-то. С тех пор мы ее и не нашли. Мам, прости.
1: Да, Все, Марк, Марк, может быть, тыкает в тебя иголочками. Марк,
0: если ты смотришь это видео и слышишь нас, вышли обратно, это сердечко. Пожалуйста. Пусть да. в коллекции семи ширяевых будет эта фотография.
1: Марк, возьми Марку, налепи на конверт и пришли нам на наш абонентский ящик. Дима. <смех> горы! Дима ты было что-то истории? тошнотворное в моем детстве.
0: Дима, а угадай, кто продюсер этой передачи? Кто ее создал? Породил.
1: Да и знаю, если ты скажешь, Сергей Супонев или Сер- Павел Есенин. Сергей.
0: <смех> Сергей <смех> Супонев.
1: Сергей, так, это слушай, его проект. Ну. И на старуху бывает проруха. Ну, не знаю, не знаю. Давай, расскажи нам, что за передача, в чем суть.
0: Самая экстремальная передача.
3: Самое экстремальное
1: шоу.
0: В игре принимают. Участие три игрока и у них у всех были дурацкие никнеймы:
1: Молния, Спирит, Краш, Энерджи,
0: Ирвин и все это И у них была Это очень активная игра, правда экстремальная. Теперь нам нужно проходить к полосу препятствий, ездить на маленькой машинке, баги, на роликах, на велосипеде и в финале нужно взбираться на горочку и держаться там. И чем больше ты в течение игры набрал очков за эти экстремальные конкурсы, тем меньше тебе нужно продержаться. И дети там прям мутузятся, в общем, чтобы скинуть другого с этой горы. И я странный факт узнала, не нашла им подтверждения, но это многое бы объясняло. Короче, почти все дети в этой игре это были спортсмены, которые были в детской лиге американского футбола. Поэтому они любили толкаться, мне кажется. Но пока мы с вами эту всю передачу обсуждали, мы выяснили, что вел ее эту передачу, мой краш Алексей Веселкин и тот, кого Дима ненавидит. И считает, что просто этого человека не нужно существовать на российском телевидении. Так, Дима? Дима? А... Чем обусловлена твоя у меня
1: Я долгое время думал, что у меня два нелюбимых ведущих. Это ведущий программы «Царь горы», вот в детстве, которая была. И вторая на «Маяке» был ведущий. Мы в одном из а, выпусков нашего подкаста «Предоставление удобства», который мы выпускали раньше, мы рассказывали историю, как там ребята на «Маяке»... В общем, неудачно начали шутить над детьми больными муковисцидозом, перешутили лишнего, и, в общем, у них получился просто отвратительнейший эфир, и потом их всех повольняли. И вот я думаю, вот тот вот ведущий плохой, и который царь горы вел. И теперь я узнаю, что это один и тот же человек. Что мне не нравилось? Мне не нравится пафос, конечно, с которым все это вело. Это задор. Ведущий, значит, знакомится с молнией. И он говорит: пожми мне руку! Пожми мне руку.
3: Это не
0: пафос! Он подыгрывает.
1: Он постоянно, потом он. Вот все вот это вот с такими вот, музыка вот это вот, они снимали вот так вот камерой, чтобы все там это еще каза... был
0: повтор в да,
1: повтор, они таким, знаете, там музыка из бригады такая какая-то звучала. И там молния перепрыгнула через пропасть, казалось, самое страшное уже позади, но нет, каждое препятствие таит в себе угрозу. Молния стала прыгать вниз, зацепилась ногой за перекладину, и страшное падение. Да господи, она там споткнулась просто.
0: Там один раз девочка руку сломала? Веселкину? <смех> ну, смотри, интернет, димон на твоей
1: стороне. Сейчас, давайте один кусочек можно нам поставить, чтобы вот просто вот этот вот э, да. дух. Господи.
2: Спирит прошла трассу за 41 секунду. Потрясающе мужчина. Секунду. После третьего испытания мы переходим все вместе к нашему четвертому испытанию в суперэкстремальной игре. Горы! <сёк> ты
1: ты секунды. «Царь Завидуешь. горы!» Ужасно. Секунду. «Царь Очень. Вот мы сегодня говорили много про Сергея Супонева. Там как раз не было этого пафоса. Там был максимально... Как бы все не это...
0: достаточно заряженный был. Все
1: это было естественно. Все детские игры, это было естественно и классно. А здесь как будто прямо из этого пытались здесь какое-то экстремальное шоу сделать. А.
0: Почему никто не любит черт подери Веселкина? Но, знаете...
1: Нет, ну, надо, во-первых, показать почему? в этот момент будет. Мы покажем прически. Подожди прически Веселкина надо показать. Сначала мы
0: покажем другое. Сначала мы покажем, почему я любила Веселкина. Даже врубай.
2: Дамы и господа, я представляю вам потрясающий, сенсационный продукт формула любви. Его действие основано на содержащихся в нем человеческих половых феромонов, которые, действуя на подсознательном уровне, вызывают у людей Острейшее да, слишком ход. Выключай.
0: <свят> <свят> Не могу держать себя в руках. Блин, ну волосы у него. Если везде. совместить
1: э, Веселкина и вот это средство, Веселкин понижает сексуальное влечение, а средство <свят> повышает. Понижает. То есть, в принципе, ты как бы в ноль выходишь. <свят> <свят> Не
0: повышает, Дима, меня зашкаливает. <свят> и, короче, получается, что он типа днем ведет передачу детскую, а вечером про феромоны. Но все запомнили почему-то, что это реклама про увеличение члена нет, конечно.
1: Вы заметили, что в какой-то момент все эти передачи, которых было полно, я вот помню, что я их смотрел прям где-то с часу 30 до 5.30, когда мама возвращалась с работы. То есть каждый день было очень много детских передач. Весь день они шли, потом они куда-то исчезли все. Знаете, что случилось? Мы выросли. Да, вот я тоже так думаю, либо мы выросли, а передачи все идут. Но нет, если ты заглянешь в программу, там там не детские передачи. Там вот эти все, они орут друг на друга, люди какие-то теперь целыми днями. На самом деле там произошла прикольная ситуация. Наши э, законотворцы, депутаты, в какой-то момент решили, что в детских передачах не должно быть рекламы. И они говорят, давайте детям не будем мозг засорять, и не будет в детских передачах длинной рекламы, будет очень короткая реклама, и она будет тематическая, То есть только для детей. Никаких алкоголя, сигарет, вредной пищи, ничего такого. И приняли быстренько этот закон. И что дальше произошло? В передаче детские телеканалы не стали просто ставить эти детские передачи в эфир, потому что нельзя заработать, нельзя отбить производство mm-hmm. этих передач. Я запомнил этот пример на всю жизнь как эффект бабочки, когда ты в одном месте вроде принимаешь, кажется, какое-то мудрое такое решение, а, а в другом месте ты на самом деле ломаешь все, и потом они, по-моему, в 2018 году эту ошибку исправили и все СМИ опубликовали такие заголовки, что типа, в детские передачи снова вернется там реклама. И все такие, господи, как вы опустились. Mm-hmm. Но на самом деле они, конечно, теперь уже пытаются исправить эту ошибку, э, сделать э, в передаче дет сколько не знаю, вернулась ли, явно не в том объеме, конечно, детская телевидение вернулось и, наверное, уже не вернется.
0: В комментариях на Ютубе э, другая версия, почему исчезли эти передачи, там очень много комментариев, по типа того, что вот Сергей Супонев умер, и с ним mm-hmm. умерло детское телевидение, потому что все вот три передачи, которые мы сейчас с вами обсудили, там Сергей был и ведущим, и там создателем, и вдохновителем, поэтому вот есть альтернативная точка зрения, что это просто был классный такой человек, который мог делать эти передачи, а говорят,
1: незаменимых людей нет. Не согласимся, есть, да.
0: да. Так как мы сейчас не знаем, вообще, какие существуют передачи, если они. Давайте мы сейчас запустим конкурс. У нас осталась вторая футболка, которая сейчас на Сашеньке.
1: А, думала, Сашенька.
0: Уйдешь с ней? Уйдешь с ней? В ней нет. Новую себе напечатаю, но уже с хищниками, а не с этой пандой. Эксклюзив!
1: Мы не будем допечатывать ничего, только эти две футболки. Да. Одну мы уже разыграли за письма, вторую.
0: Что надо сделать? Надо прийти в комментарии на ютюбе, только там, к этому выпуску, и написать, какой сейчас детской передачи не хватает. То есть прямо предложить ее сценарий, конкурсы, кто должен ее вести. В общем, чем более креативная, необычная детская передача, но именно детская, будет, тем у вас выше шансы выиграть футболку. Блин, это так говорю, будто бы это я разыгрываю. Автомобиль. А эту футболки. В конце я вам
1: хочу... (смех) Показать одно обращение Сергея Супонева, которое он сделал во время передачи «Звездный час».
2: Дорогие друзья, мы по-прежнему ждем от вас музыкальных шедевров для создания нашей фирменной песни. Наша старая за пять лет немножко уже приелась, честно говоря, поэтому э, не унывайте, не бросайте ваши попытки. Возьмите какие-нибудь старые песни, перепишите их сзаду наперед, может быть, что-нибудь получится». Возьмите нашу песню, попробуйте ее переиграть на другой лад, в стиле техно или рейф, или все что угодно. Ждем ваших писем. Успехов вам!
1: Сергей, мы решили выполнить твою просьбу. В нашей рубрике «Старая песня о главном» прозвучит песня «Чудо» из программы «Звездный час» в исполнении замечательной певицы Юхим, певица Юхим, сама про себя пишет так. «Моя музыка 20 лет спала в колыбели Баренцева моря, крепко держалась за мачты украинскими корнями, а после выросла, вышла из комнаты и начала аккуратно звучать». А мы прощаемся с вами. Для вас этот выпуск провели Ксюша Скачкова,
0: Саша Ширяева, Дима Наумовец, звук и музыкальное оформление, Ильдар Фатахов, режиссер видеовыпуска, Алексей Горбунов-младший,
1: помощь в подготовке выпуска, Даша Можаева,
0: дизайн и визуальное оформление, Лера Солодовникова,
1: спасибо Юхим за чудесный кавер на песню Чудо,
0: и спасибо Михаилу Павлову за то, что дал нам свой набор Лего. Подписывайтесь на наши аккаунты в Инстаграме, ВКонтакте, в Телеграме, ставьте лайки во всех этих социальных сетях, Постите о нас посты, если мы вам нравимся. Ссылки все ищите в описании выпуска. Все не вернется, но пусть вернется хотя бы мир. И увидимся с вами через месяц.
1: Юхим Чудо.
3: Ты закрышь этот умный волшебный свет, на любой вопрос даст ответ. Лишь сказки хочешь, не хочешь, днем или ночью чудо придет. Знаешь, не знаешь, не угадаешь, где нас найдет.